0: Goeiedag lieve mensen en welkom bij Café Weltsmerts. Nederland maakt zich zorgen als het gaat over de normalisering van seks en gender. Uh, Als het gaat over uh, bijvoorbeeld de kinderboekenweek, hebben we pas geleden wat voorbeelden over gehad. Maar zeker ook de week van de lentekribbels, de seksuele vorming op basisscholen. Het is uh, de laatste tijd... uh, ontzettend veel besproken, veel verontwaardiging over... en wij vonden het toch de moeite waard om daar vandaag uh, nogmaals over te spreken. Er is al heel veel over gezegd, maar wij willen daar toch graag... met een aantal deskundigen over spreken die echt weten waar ze het over hebben. Ja, Ik wil toch vooraf ook zeggen dat dit gesprek een trigger kan zijn... en dat wil ik vooraf uh, graag graag mededelen. Dus het gaat er eigenlijk over het statement wat de laatste tijd gemaakt is... Uh, de seksualisering van kinderen, het opdringen van uh, geslachtsverandering... maar ook de sluimering van pedofilie. Um, wat eigenlijk voortvloeit daaruit. En daarover gaan we het hebben met um, ja, drie deskundigen aan tafel. Uh, Evelien Dijters, uh, jij bent kinderpsycholoog... maar je hebt ook een enorme ervaring op bijvoorbeeld uh, politiek uh, vlak. Je hebt in het buitenland gewerkt als het gaat om uh, jeugdwerk... Uh, bij de Verenigde Naties zelfs, heb ik begrepen. Dus uh, welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Laurens Buis, ja, we hebben je de laatste tijd veel gezien in de media, maar dat is natuurlijk ook niet voor niks. Je bent docent aan de UvA en je bent ook ondernemer als het gaat over diversiteit en inclusie. Ik kende die term nog niet, maar daar kunnen we het zo direct even over hebben. En ja, jij hebt ja, toch behoorlijk wat meegemaakt de laatste tijd, eigenlijk aan de lijve ondervonden. Fijn dat je hier wil, ja, ook jouw expertise wil delen. Ralf Dekker, Forum voor Democratie. Net geen Tweede Kamerlid meer, maar um, ja, en ook initiatief nemen van de Renaissance School. En daar gaan we het ook over hebben. Dus uh, ontzettend fijn dat je wilde aanschrijven vandaag. Welkom.
1: Om mezelf nou te officiëren als deskundige gaat wat ver misschien, maar ik ben wel zeer betrokken. Ja, ja,
0: ja, ja dat is zeker ook uh, heel erg belangrijk. Um, ja, Evelien, ik zou heel graag bij jou willen beginnen. Vind jij dat uh, seksuele voorlichting thuis wordt op de basisschool?
2: Ja, ik denk dat seksuele voorlichting wel een plaats heeft in het onderwijs en ook op de basisschool. Maar de vraag is heel erg wat dan precies? Kijk, wat ik denk dat geen plaats heeft, is de manier waarop je seks hebt. -hmm. Informatie over seks. Of het benadrukken van het aspect genot -hmm. uh, van seks. Maar wat ik wel denk dat heel belangrijk is, is weerbaarheid en grenzen. -hmm. Want we leven in een maatschappij die voor kinderen ook op seksueel vlak niet per se veilig is. Kinderen hebben vanaf nou, ongeveer een jaar of tien een mobieltje. En jongetjes zien nu gemiddeld op hun elfde voor het eerst porno. Als een kind dertien is, en het gods van de kinderen van dertien heeft een, al via Snapchat een plaatje van een man in een, met zijn een geslachtsdeel gezien. Dus in dat opzicht, en vanuit mijn praktijk, hè, ik werk als kinder- en jeugdpsycholoog, zie ik heel veel, op dit moment bijvoorbeeld 30% van mijn caseload... eh, meiden die eh, slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Dus ik denk dat het onderwerp grenzen en begrenzing... en wat wel en wat niet ook zeker op het gebied van social media, superbelangrijk is. En ik denk dat ouders daarin ook vaak niet weten wat er allemaal speelt. Waar hun kinderen mee bezig zijn. Wat voor apps hun kinderen hebben. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is. ja. Dan zou je het meer hebben over de invulling van een
0: programma. Los van het feit of je een bepaalde voorlichting zou kunnen geven op school. Wat doe je precies? Nou ja, seksuele voorlichting kun je op heel veel manieren vertalen natuurlijk. Je kan het hebben over de natuurfenomeen. Maar je kan het ook hebben over porno. Wat me heel erg opviel in uh, in de campagne van uh, van Rutgers uh, bij de Week van de Lentekriebels... is dat er een banner op de achtergrond uh, met roze, rode ballonnetjes in hartvorm... Uh, zichtbaar was, maar dat het thema, de titel was Wat vind jij lekker? En dat refereert natuurlijk aan lust. Waar gaat het nou eigenlijk over? Gaat het over biologie en over, uh, ja, uh, inderdaad kriebels in je buik of vlinders of wat is passend bij een bepaalde leeftijd? Of gaan we het hebben over Wat vind jij lekker? Uh,
2: Juf uit groep 8, die stuurde mij uh, uh, de vragen die zij had gekregen van kinderen in de vragenbox. Dus die had het heel mooi aangepakt. Die had heel erg gekeken naar waar zitten mijn kinderen, waar zijn ze mee bezig... en daarop aansluiten. En ik denk dat dat zo belangrijk is hè, in dit hele onderwerp. Dat je aansluit op de belevingswereld van het kind... en niet vanuit een soort educatief uh, referentiekader... denken dat die kinderen allemaal dingen moeten leren daarover. Ja, cognitieve sturing. Ja, 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 programmering.
0: Even terug, want jij bent uh, jeugdpsycholoog... en je werkt met meisjes tussen de 10 en 23 jaar, heb je gezegd. Hè? Ja. Wat voor... Cliënten eh, krijg je naar jouw praktijk toe? Met wat voor
2: problematiek melden ze zich met hun ouders bij jou aan? Ik heb een praktijk in de basis GGZ. Dat is als de huisarts vergeleken met het ziekenhuis. Het is eigenlijk voor lichte, enkelvoudige, eh, snel te behandelen eh, issues. Met name angst, depressie, eh, trauma, dwang, eh, opkomende eetstoornissen... eh, en major life events, scheiding, -hmm. overlijden, rouwprocessen...
0: Uh, Ik wil natuurlijk niet direct die link maken naar het programma... wat we op school uh, hebben gezien de afgelopen weken. De de Lentenpribbels. Maar voor mij voelt het wel alsof dat gestuurd wordt. Alsof dat van bovenaf opgelegd wordt. Dit dit gaan we leren. uh, Er is uiteraard wel een vrije invulling geweest van de school, heb ik begrepen. Maar er zijn wel leerdoelen aan ten grondslag gesteld aan dit programma. Heb jij daar ook in jouw praktijk al iets van vernomen... Ja, zeker.
2: Maar ook op, maar daar komen we misschien zo meteen wel op, op het, uh, op het hele onderwerp uh, genderidentiteit. Mm-hmm. Ja, dat zie ik. In Kun je daar op, een voorbeeld ja. van noemen? Ja, nou ik heb best wel wat kinderen in behandeling en in behandeling gehad die twijfels hebben over hun uh, genderidentiteit en bijvoorbeeld overwegen om in transitie te gaan. Maar die komen bij mij vaak ook met um, psychopathologie. He, met, uh, met trauma. Uh, die zijn bijvoorbeeld verbracht. Of ze zijn heel uh, stevig gepest. En he, dat is me- meisjes die weinig eigenlijk... daar begrenst in hebben begrenst En dan als een soort van bijna copingmechanisme... heel stoer, heel jongensachtig gaan doen. En, uh, of kinderen met autisme. Uh, en dan voorlichting krijgen en niet alleen op school. Hè. Dit gebeurt natuurlijk ook op social media en is dus überhaupt in de in de maatschappij ja. over um, over die genderidentiteit de mogelijkheid om van geslacht te veranderen. Ja. En dat zie ik in mijn praktijk dat daar zaadjes worden geplant mm-hmm. die leiden tot denk ik verwarring.
0: Nou, wat heb je het idee dat het, uh, het uh, de seksuele educatie op school, ja. dat dat ook wel van invloed is op de cliënten die jij uh, in jouw praktijk krijgt.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar ook op, maar daar komen we misschien zo meteen wel op. Op het, op het hele onderwerp uh, genderidentiteit. Mm-hmm. Ja, dat zie ik in Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja. ja. Nou, ik heb best wel wat kinderen in behandelingen in behandeling gehad die twijfels hebben over hun uh, genderidentiteit... en bijvoorbeeld overwegen om in transitie te gaan. Maar die komen bij mij vaak ook met met trauma. Of ze zijn heel uh, stevig gepest. We hebben het natuurlijk
0: eigenlijk nog steeds over dat programma op school... wat zoveel ophef heeft veroorzaakt. Misschien moeten we even naar een filmpje kijken. Het is een samenvatting van een video die uh, Rutgers had geplaatst... maar uiteindelijk weer heeft uh, verwijderd. Laten we even kijken. En wat geeft nog meer fijn gevoel?
2: Bijvoorbeeld kusjes geven? Vind je dat niet fijn? Of een knuffel?
1: Ja, dat vind je fijn hè? Hey, en wie mag er dan allemaal kriebelen bij jou?
0: Alleen mijn familie.
3: Alleen je papa's hè.
0: En jij? Ga je wel eens aan je piemel?
2: Ga je wel eens aan je piemel zitten? Ja? En hoe voelt dat? Oh, yeah. ik, ben ook, uh, ik dacht eigenlijk dat jij um, er ook al meer over wist. Over zeg maar, tussen de gewone knuffel en het echte neuken. Zie ik wat dat horen. No,
3: Hoe noemen we dat zo? Okay. Ja, maar
2: dat is wel, want jij roept wel vaak dingen ook wel. Seksen of neuken of pijpen. Je hebt natuurlijk je vagina al wel eens bekeken. Hè? Je hebt je, yeah. je schaamlippen, je binnenste schaamlippen. En er zitten twee gaatjes. Hè? Eén om te plassen en één waar de baby uitkomt. Maar boven die gaatjes zit ook nog een soort knopje. Heb je dat wel eens gezien of niet? Nee? Heb ik nog nooit zo bestudeerd, hè? <laughs> maar dat knopje is eigenlijk, dat noem je je clitoris. Maar als je daar aan zit, kan dat een heel fijn gevoel geven. En als je een beetje, nu ben je misschien daar nog net wat te jong van, maar als je ietsje ouder bent, ga je misschien daar soms zelfs een beetje, ga je het een beetje ontdekken, ga je het er een beetje aan voelen. En dan kun je voelen dat dat eigenlijk prettig is als je aan dat knopje zit.
0: Evelien, wat vind jij van deze video waarin uh, kinderen eigenlijk worden
2: aangesproken op lustgevoelens? Ja, ik vind dat niet passen bij de leeftijd, uh, waar we het net ook over hadden. Maar wat er ook gebeurt bij mij, en ik ben benieuwd wat er gebeurt bij mensen die dit filmpje met ons meekijken, is uh, mij bekruipt een gevoel van ongemak en een bepaalde gêne. En ik denk dat dat voortkomt uit het feit dat seksualiteit zo ten diepste privé is en in het privédomein uh, hoort hè, en dat dat iets heel verfijnds is. En uh, dat een kind uh, niet op vierjarige leeftijd, maar wat ouder, een ontluikende seksualiteit meemaakt. En dat, als heel, dat we dat heel delicaat mogen behandelen. En wat hier gebeurt, en dat gebeurt natuurlijk in onze maatschappij... ook met programma's als Gewoon Bloot en uh, overal... is dat seks heel erg in het publieke domein terechtkomt... en heel erg platgeslagen wordt en banaal gemaakt wordt. En ontdaan wordt eigenlijk van alle, van alle magie, puurheid ja. en de magie. Ja. Mm-hmm. Ja. En een kind is dat. Hè? Een kind is Het puur. ontdekken. Ja. 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 ja, en zuiver. Ja. En uh, onschuldig. Ja. En ik denk dat we dat als opvoeders, als maatschappij... te beschermen en te koesteren hebben. En zeker natuurlijk ook op scholen. Want dan zou ik
0: eigenlijk graag naar jou willen, Ralf. Ik kan me herinneren dat je hebt gezegd... we willen de politiek uit de scholen halen. Dus dit soort kwesties die in de politiek... maar ook natuurlijk in het wereldbeeld enorm spelen... uh, willen jullie daaruit halen om de kinderen weer te laten spelen... en kind te laten zijn.
1: Ja, die die puurheid van kinderen op die leeftijd... op de de preseksuele leeftijd, zou ik maar zeggen... Hoewel dat wordt bestreden, want kinderen van vier schijnen al seksueel te zijn, als ik het goed begrepen heb. Uh, Volgens de officiële -hmm. richtlijnen. Maar die die puurheid van die kinderen, dat dat is iets dat moet je koesteren, vind ik. En wij willen dat graag zo lang mogelijk laten duren. Uh, En als je dit soort onderwerpen, dus als je seksuele onderwerpen door ouders of door door volwassenen bedoel ik, laat bespreken met kinderen, dan die volwassenen uh, seksualiseren die kinderen dan. Ja. Um, en dat is denk ik ook de verklaring dat het vroeger zo was, dat er alleen maar seksuele voorlichting werd gegeven. Uh, je had het over voorlichting, maar in feite, ze noemen het tegenwoordig seksuele vorming.
0: vorming ja. En dat vind ik ja.
1: wel een heel verschil. Ja. Ja. Want voorlichting is echt dat je ja, de, de utilitaire kanten ervan vertelt, hè, zou ik maar zeggen. Ja. En de genotskanten en de, 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 ja, de lustkant wordt niet verteld, want die sluit totaal niet aan met het beleven van de kinderen. Uh, en dat is eigenlijk heel subtiel. Um, en je merkt, in dat filmpje merk je dat uh, dat, dat jongetje... Die, ja, die wordt gewoon in zijn intimiteit geraakt, wat hij helemaal niet wil. Het is heel makkelijk. En je ja. zit daar met plaatsvervangende schaaf te ja. en dat je denkt van, jezus, ja. dat kan ook niet. Ja. Um, en er komt nog een keer bij, vind ik, dat uh, zoiets bespreken... vereist ook een woordenschat die de meeste mensen niet hebben. Dus je maakt het dan ook ontzettend plat. Ja. En dat is net als bij, uh, wat dat betreft... zie ik wel een zekere parallel met mijn uh, wijnliefhebberij... Um, als je de, het genot van wijn drinken probeert te, te, ja, verbaal te maken, dan kom je woorden tekort. Ja. En dat geldt hierbij ook. Dat ja, is een mooie metafoor. Ja. En je ziet dan dus mensen heel plat van. Vind je het lekker of zo? Weet je, dat gewoon, dat, dat, Daar gaat het niet om. Dat maakt het volstrekt banaal. Uh, en je ziet het allemaal gebeuren in dat filmpje. Je ja. ziet het ook eigenlijk allemaal als achtergrond zitten, vind ik, in dat hele. Ja, die hele. Uh, hele uh, ja, onderricht, zaken die nu dan gegeven worden. Ik vind dat dus om meerdere redenen schadelijk. Ja. En in de basisschool is het, naar mijn idee, ook. Uh, ja, hoort het in het beginsel eigenlijk helemaal niet thuis. Je kunt, in de hogere klasse kun je voorles geven. Het is natuurlijk een, een beetje anders dan vroeger, omdat je nu wel via social media heel veel tegenkomt. Dus je moet er waarschijnlijk wel iets aan doen om het überhaupt. Uh, om aan te sluiten wat die kinderen al, al meemaken. Mm. Maar het is cruciaal dat je. Dat je Aansluit bij waar de kinderen aan toe zijn, in mijn ja. overtuiging. En zeker niet voorop loopt.
0: Ja. Jullie worden als partij eigenlijk behoorlijk buitengesloten als het gaat over dit soort gesprekken. En ik, ik, ik zag een gesprek voorbij komen met uh, uh, D66 Paul van Menen. die eigenlijk het initiatief, de Renaissance School, volledig de grond insloeg, zeg maar. Maar er zijn ook partijen die juist heel erg erachter staan dat dit programma helemaal eruit gehaald wordt. Ik heb PVV, Fleur Agema, horen zeggen van dit hoort totaal niet thuis op de school. Um, ik geloof ook SGP heeft gezegd, van je moet je kind van school halen als dit, uh, als dit in de scholen gebracht wordt. En nou, Jullie hebben dus de Renaissance School als initiatief, of eigenlijk is het jouw initiatief, hè, uh, neergezet. Ja, kun je uitleggen wat daar de bedoeling is?
1: Maar wat, wat wij vinden is, uh, en wat ik ook vind, is dat de politiek gaat steeds verder in zich bemoeien met wat er in de privéomgeving gebeurt. Um, en dan onder het mom van je moet met je tijd mee, we zijn modern, we zijn progressief, uh, gaan dit soort onderwerpen, maar ook allerlei andere onderwerpen die modieus geworden zijn, um, die gaan heel erg de boventoon voeren. Ik heb dat met, met, met deze seksuele voorlichting of vorming. Ja. Maar ik heb het ook met, met het drama over klimaat bijvoorbeeld. Ja. Um, he, onderwerpen waarvan je zegt, van, ja, je kunt er verschillend over denken. Overland, denken met de Oekraïne ook, bijvoorbeeld. Ook zoiets. Uh, ik denk dat voor kinderen dat soort onderwerpen gewoon niet in hun dagelijkse belevingswereld moeten, moeten voorkomen. Ja. Ze moeten vrij zijn, ze moeten uh, kennis maken met de wereld. En niet met concepten, maar met de werkelijkheid. Ja. Um, en je moet proberen zoveel mogelijk dit soort uh, morele oordelen, want die zitten er vaak aan vast, uh, bij de kinderen weg te houden. Ja. Uh, dus ik, ik vind dat echt niet passen bij basisonderwijs.
2: Nee, nee. nee, er zit ook, ik vind het mooi dat jij zegt, van dat de onderscheid tussen vorming en voorlichting. Want in dat idee van seksuele vorming. schuilt natuurlijk het idee dat kinderen iets aangeleerd moet worden ja. op dat vlak. Ja. Nou, dat is nog maar de vraag. Ja. Volgens mij is dat een heel organisch proces. Ja. Waarbij kinderen heel weinig hoeven aan te leren. Waarin kinderen ook gestuurd eigenlijk gaan worden hè, met die vorming.
0: Ja, bijzonder. Ja. Ja, ja, Laurens, uh, als je dit zo hoort, wat uh, gebeurt er
3: dan met jou? Nou, het grijpt me erg aan. Ik vind het een heel, ja. heel heftig onderwerp. Um, ik word ook een beetje geconfronteerd met mijn eigen progressieve verleden, merk ik. Want ik kom uit die bubbel van Amsterdam en de UvA en sociale wetenschappen en ook seksuologie... En ik weet dus wel een beetje, hè, ik ken het netwerk ook wel een beetje... van het COC en van Rutgers en van Zo East Nederland... en al die NGO's die hiermee bezig zijn. Kijk, en de, wat daar speelt in mijn ogen is, zo, is iets terecht, een sentiment... wat ik ook terecht vind, waar ik me mee kan identificeren... is van, we willen niet meer dat conservatieve verleden... Waar, van het christendom, waarin seksualiteit zo bedekt wordt... met schuld en schaamte, en waarbij het zo taboe wordt gemaakt. Dus daar vind ik iets heel... Een, 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 een soort. dat oordeel deel ik, dat we daar niet naar terug moeten. Mm-hmm. Hè? Maar um, het lijkt nu een soort hypercorrectie. Ja. De andere kant op. Hè? Zo van: oké, okay, we gaan het dan nu helemaal open en bloot in het uh, licht zetten. Ik ben helemaal voor kinderen vertellen hè, wat seksualiteit is, in, inhoudt. En dan natuurlijk inderdaad passend bij de leeftijd. Maar niet van. af van dat verhaal van het gaat alleen maar om voortplanting. Of het gaat. Hè, of dat in een christelijk sausje doen. Ik denk dat het. Uh, van schuld en zonde of zo, Daar moeten we denk ik vanaf. Maar het mag voor mij ook wel over dat het leuk is. En mm-hmm. dat het plezierig is. En dat het... Dat ook... het spannend mag zijn natuurlijk. Ja, precies. Maar kijk, bij seksualiteit is gewoon... Het, het gaat over de kern van je zijn. En bij seksualiteit is, is een bepaalde kwetsbaarheid essentieel. Hè, die je dan laat zien als je een seksueel contact hebt met een ander. Is het, ga je eigenlijk open op een manier... waar je ook heel hard beschadigd kan worden. Um, Als je dat doet in een vertrouwde omgeving met iemand... en je voelt je fijn, dan dan heb je een hele fijne ervaring. Maar het kan ook heel makkelijk zo naar zijn... en zeker op jonge leeftijd, als je nog niet zo ervaren daarmee bent... Dus we moeten hier zo voorzichtig mee zijn. En waar ik dus altijd op hamer. En die voorzichtigheid merk ik dus niet in mijn progressieve bubbel. En ook niet bij mezelf in het verleden. Ik was is dus ook niet mijn hoofdonderwerp, seksuele voorlichting. Maar ik ben nu wel dus alert geworden de afgelopen jaren. Want ik ben ook een beetje mijn eigen naïviteit kwijt over de wereld waarin we leven. We horen natuurlijk veel die complotclaims over satanisch ritueel misbruik. Dat is misschien voor heel veel mensen ver van een bedshow. Maar ik denk dat we toch bewijs hebben gezien dat dit soort dingen gewoon bestaan. Ja. Met de argos uitzendingen En dat het ergens begint ja? Ja. Dus ik denk dat we niet naïef moeten zijn. Dat we een wereld hebben die seksueel gezien, de volwassene wereld, is gewoon zeer gecorrumpeerd op dit moment. En seksualiteit speelt erin een grote rol. En er is een druk he, vanuit de volwassen wereld om op een bepaalde manier met seksualiteit om te gaan. En dat wordt opgedrongen aan kinderen. Ja. En ik denk dat we heel erg waakzaam moeten zijn. Ja. He, want het is, uh, ik, ik hoor hier al een paar keer hele mooie termen, kinderen zijn zo ontzettend belangrijk. En die, die puurheid, en die onschuld, hè, dat is iets wat volwassenen nu helaas kwijtraken in deze samenleving. Terwijl ik niet denk dat dat hoeft. Mm-hmm. Dus laten we alsjeblieft voorkomen dat we die kinderen besmeuren met de, de gigantische ontsporingen van de volwassenenwereld. Zeg ja, maar. Ja.
0: Jij hebt ook een keer een uitspraak gedaan waarin je ook zegt dat de transgenderbeweging schadelijk is voor de jeugd. Nou, mm-hmm. dat is best een stevige uitspraak. Ja. Uh, nu is er een filmpje van uh, de NOS uh, geweest, waarin uh, het volgende gebeurt. Ja, hier op forums en sites als Reddit kom je snel uitgebreide handleidingen tegen... hoe je in transitie kunt, hoeveel je moet nemen en waar je het kunt bestellen. En deze website komt steeds terug. Ja, deze site is eigenlijk gewoon een verzameling van allemaal illegale apotheken. Je klikt het medicijn aan dat je wil. Ik doe bijvoorbeeld nu even injecties. En dan krijg je dus allemaal sites uit allemaal verschillende landen. Bijvoorbeeld Brazilië, India, Rusland. En hier kan je het dan gewoon bestellen. Vaak betaal je dan met crypto of uh, moet je geld overmaken. En dan valt het daarna gewoon op je mat. Nou, dat is het filmpje waarin dus wordt verteld over het vrijelijk kunnen bestellen van medicatie, hormonen, waarin je mee in transitie kan gaan. Laurens, als je dat filmpje ziet, wat gebeurt er dan met jou? Want ik vind dit nogal wat, dat het op de mainstream media... eigenlijk dat illegale hormonen hormonen op een illegale manier verkregen kunnen worden... om zelfstandig in transitie te gaan. Dus kinderen kunnen dit gewoon zelf gaan gaan bestellen. En een stap gaan zetten waarin eigenlijk ook een soort van hipheid... want je hebt het er net -hmm. al over gehad. Het is een soort van moderne vorm van omgaan met seksualiteit. En daarin wordt dus ook van jongens en meisjes... dat dat mag ook eigenlijk een (lacht) beetje... vloeibaar worden, ja. elkaar
3: overgaan. Ja. Uh, nou, ik vind dit soort dingen echt ronduitschokkend. Dus ik denk dat we... Ik heb me inderdaad regelmatig uitgesproken. Kijk, nooit tegen transgender, laat ik dat benadrukken. We weten dat transgenders bestaan. Er is iets als genderdysforie, hè, waarbij kinderen al in de embryonale fase in de hersenen een genderidentiteit ingeprint krijgen... die anders is dan die van het lichaam. Dat gebeurt bij een heel klein groepje zo. En ik denk dat het heel goed is om er goed over na te denken... wat we met de kinderen doen. Maar ook dat komt bij de kinderen vanzelf op. -hmm. En wat we nu zien is in het seksuele voorlichting... en vanuit die transbeweging die geradicaliseerd is... en ook gekaapt is door extremistisch gedachtegoed... wordt er in het voorlichtingsmateriaal aan kinderen... en ook via voorlichting op middelbare scholen... en ook op basisscholen... eigenlijk toch het idee bijgebracht dat seksen... Een geslacht dat dat iets fluïde is. Maakbaar. Maakbaar. Hè? En dat is eigenlijk denk voor een heel groot deel misverstand. Ik denk dat we echt aan kinderen moeten vertellen... jouw seks, ja, daar ben je mee geboren. Mm-hmm. En er is een heel klein groepje intersekscondities... een heel klein groepje trans en genderdysforie... waar we aparte dingetjes voor doen. En dat komt allemaal goed, maar dat heeft niks te maken... met wat de meerderheid ervaart. Hè? Dus kinderen ook echt vertrouwd maken met het feit... dat jij een jongetje bent of een meisje bent. En dat dat nou eenmaal zo is, is gewoon heel belangrijk... voor de ontwikkeling. Ja. En dat wordt nu... Of verstoord. Ik denk dat het echt absurd is. Ik maak me grote zorgen over die medicatie. We hebben in Nederland dat Nederlandse model geïmplementeerd een aantal jaar geleden. Waarbij we eigenlijk al op jonge leeftijd jongeren met genderdysferie zijn gaan behandelen. Al voor de puberteit, Waarbij we ze gaan ingrijpen met hormoonremmers. en... He, dus de, de vlagsvorming, de andere kant, zijn gestuur al voor de puberteit. Nou, er zijn nu allemaal onderzoeken en dat, zeg ik, dat heeft niks te maken met politiek, links, rechts, positief, conservatief. Maar gewoon wetenschappelijk onderzoek. Wat laat zien dat die Nederlandse aanpak hele grote problemen heeft. Mm-hmm. Dat die puberteitsremmers veel meer bijwerking hebben dan gedacht. Mm-hmm. Dat, de, ja, dat hele fenomeen van transition is nu een ding. Dus er komen steeds meer verhalen boven van, Hans, ja. ja. Kind, hebben we hebben zo'n kinderen als jongvolwassenen die een transitie doorgemaakt... en die willen dan weer terug, omdat ze spijt krijgen. Nou, ga eens met die mensen praten, die verhalen, het leed. En het is zo schrijnend. Ja.
0: Maar het zijn natuurlijk voorbeelden van um, um, ja, waarschijnlijk een embryonale aanleg. Ik kan me herinneren dat je dat ook ooit gezegd hebt, hè, mm-hmm. dat het een embryonale aanleg is. Ja. Maar het is ook pathologie en dat is natuurlijk ook wat jij in jouw praktijk tegenkomt. Ja. De, dus er zijn eigenlijk twee situaties.
2: Yeah.
0: Yeah. Uh, ik kan me voorstellen dat er een situatie is... dat mensen echt gewoon in transitie willen... dat er heel lang over nagedacht is. Yeah. En dan heb je te maken The met inderdaad deze hormonen. Yeah. Maar dit, in dit filmpje wordt dus gewoon duidelijk gemaakt... dat je het gewoon illegaal kunt verkrijgen. Dus vanuit een bepaalde naïviteit. En misschien yeah. ook meegenomen worden in een soort van hype. Yeah. Dan denk je van, nou laten we dat maar gewoon gaan doen. weet yeah. je wel? Zoals je bijvoorbeeld uh, vroeger wel eens... illegale pillen bestelde om tien kilo af te kunnen vallen of zo. Dat was vroeger ook in een soort van illegaal circuitje... Maar nu wordt het wel door de mainstream...
3: televisie gebracht. Het is schokkend. Want is waar je het kunt Wat je eigenlijk ja, ja. zou al verwachten van onze staatsomroep en van het nieuws, als het onafhankelijk zou zijn, is uh, berichten over de zeer ernstige ontsporingen die er op dit moment gaan. Er zijn onder jongeren die totaal in de war zijn en ook gehersenspoeld zijn over, ik ben een jongetje of een meisje, het maakt ook niet meer zoveel uit, het ligt niet meer aan mijn lichaam, hoe ik me voel, ik mag dat een beetje zelf bepalen. We zien jongeren in de, in de vroege puberteit, 11, 12, 13, 14 jaar, die op ja. zich Massaal aan de gang, op dit moment in Nederland. Uh, docenten zitten met hun handen in het haar in het middelbare school, ja. omdat kinderen daar komen met, ja, ik ben non-binair. Ja. Ik ben niet meer man of vrouw, of ik wil naar de andere kant, of die daar soms ook elke maand in veranderen. Heel veel docenten voelen zich onder druk gezet om daarin mee te gaan. Want als je dat niet doet, dan ben je een transfoob. Of dan ben je niet tolerant of niet open-minded. Het is een heel groot probleem, want dit is een ontwikkeling... waarvan ik als genderwetenschapper kan zeggen... hier is geen wetenschappelijke basis voor... om kinderen op deze manier het onderwijs te gaan geven. Deze extreme maakbaarheid over seksen en geslacht... Moeten we absoluut op dit moment, wetenschappelijk verwacht ook niet dat dat gaat komen, dat daar wetenschappelijke onderbouwing voor gaat komen. Dus dat is gewoon een hele grote rode vlag. Hè? En dat de NOS dan vervolgens daar op zo'n manier ingaat en eigenlijk dwars op wat verstandig en wetenschappelijk en rationeel zou zijn... Ja. En, en, hè? op zo'n manier voorlichting gaat geven... en meegaan doen aan de normalisering van hele ernstige... eigenlijk extremistische tendensen... dan denk ik, dan wordt het dus ook echt serieus tijd... voor een goed gesprek over de rol van dit soort media. Ja, ja. Dit kan gewoon niet meer zo.
0: Er worden hier bijvoorbeeld Kamervragen over gesteld. Want ik kan me voorstellen dat, dat Politiek Nederland toch op gaat staan... Van, ja, maar wacht eens even, dit kan toch niet zomaar op televisie vertankt worden?
1: Ja, kijk, dit komt voort uit... Uh... Een, eigenlijk een motie van tot in 2009, moet je nagaan... Uh, over de nieuwe vormgeving van, van allerlei regels uh, hierover. En dan gaat het over um, uh, het antidiscriminatiegebeuren... en um, seksuele diversiteit. Mm-hmm. Uh, dat je dat moet respecteren enzovoort... En dat vind ik fijn, hè? Dat, is, dat is zelf zichzelf is best wel voor te zeggen. Maar het, is dus, het heeft een. een ja, met galop is het een kant op gegaan. Ja, ja, en iedereen ja. loopt mee om vooral niet ouderwets te zijn. En vooral niet transfoop te zijn. In dat een van de foopcategorieën thuis te horen. Terwijl je moet zeggen, ja, maar. Uh, Puur statistisch praat je over, wat is het, 1 op de 20 mensen is, is homofiel, links of rechtsom. En 1 op de, nou is het 10.000 of zo, die, die zo'n, zo'n genedysforie heeft, ja, iets heel,
3: dergelijks. Het onduidelijk ook, die percentage. Het verschilt allemaal heel, welke tijdschrift je raadpleegt. Dus er wordt al
1: gezegd, niet. Je, moet niet, je moet niet te heteronormatief zijn. Denk, nou ja, hoezo? De, de, de norm is hetero. En je moet wel de, de, de diversiteit die er optreedt verder moet je met respect behandelen. Dat heb, daar zijn we volgens mij inmiddels ook al een hele eind mee. Eh, dat kan altijd beter. Maar het normaliseren van alle denkbare varianten en het ook eh, gelijkwaardig
3: naar voren brengen van ja, je kan ook een meisje worden of een jongetje. Dat, dat, dat slaat iedere zekerheid weg om ja, die kinderen. hier ook op aandacht vullen, want we weten ook vanuit minderheden zelf eh, wat wij het ook heel fijn vinden. Ik ben zelf homo en ik hoor echt tot die LHBTI-beweging. En ik ken heel veel mensen heel goed en ik ken die beweging inside-out. Wij vinden en dat zeg ik even voor meer mensen... vinden het ook fijn om als een minderheid gezien te worden. Mm-hmm. Wij hoeven niet in een, in een uh, programma gelegd te worden... waarin wij als de norm worden neergelegd. Mm-hmm. We snappen heel goed dat de meeste mensen hetero zijn... en niet LHBTI zijn. En, en dus daar zit ook voor ons juist een erkenning... om ons te zien als een minderheid. En daar heb ik dus ook een groeiend ongemak over... dat er nu steeds meer wordt gedaan alsof onze ervaringen ja, nou ja, misschien is iedereen wel bi. Nee, niet iedereen is bi. Het is best wel een grote groep die ook wel die gevoelens heeft, maar nog steeds een hele grote groep niet. Eh, iedereen is wel een beetje de, tussen man en vrouw in. Nee, de meeste mensen zijn gewoon heel simpel, man of vrouw. Dus dit is zo'n ongemakkelijke situatie, ook voor ons en onze gemeenschap. Dat weet iedereen van, als je ons wil respecteren, respecteer ons dan ook in onze uitzonderingspositie. Ja,
0: ja. Nou, dat is wel heel mooi gezegd. Want wat ik ook wel merk is dat er nu een soort van slachtofferpositie begint te ontstaan. Voor uh, welke community dan ook. Dat je bijna schuldig moet gaan voelen dat je heteroseksueel bent. Of dat je bijna schuldig moet gaan voelen dat je niet mee wil gaan in het progressieve denken van seksuele vorming. Uh, ja, wat dan bijvoorbeeld op scholen zou kunnen plaatsvinden. En dat je zegt van ja, maar dat is toch allemaal ouderwet. We moeten toch gewoon meegaan met de tijd. Maar...
1: Nee, maar dat, dat is helemaal waar. Dus... Ik... Maar ik ik vind het het ergste nog voor de kinderen, want het gaat dan om om, om kinderen van van hele jonge leeftijd, die hebben wel een paar vaste basispunten nodig. -hmm. En en één daarvan is uh, ik ben een jongetje. uh, Of ik ben een meisje. uh, en als je zelfs dat gaat weghalen... En, en dat wordt allemaal discutabel en zelf in te vullen... dan heb je geen enkel houvast meer. Mm-hmm. Nee. En alle houvastpunten van vroeger zijn natuurlijk al vaak al een beetje, een beetje weg. Hè. De, de keiharde man, vrouw, eindeloos huwelijk... Eh, dat is al veel minder. Ja. Eh, allerlei zekerheden die er, die er bestonden zijn, zijn er niet meer. Dit is er dan eentje, als je die ook afbreekt... dan kom je ook pathologische gevallen tegen als de middelbare school... Eh,
2: ja. ja, precies. En kijk, kinderen die... Um, zijn hun identiteit aan het ontwikkelen. En dat gaat op een hele organische en speelse manier. En een onderdeel daarvan is ook een beetje experimenteren met uh, gedrag... wat misschien past bij het andere geslacht. En ik vind het zo mooi als kinderen gewoon de ruimte krijgen... om met die verschillende rollen op een speelse manier gewoon te experimenteren. Zonder dat ze daarmee gelijk uit hun kast hoeven te komen... He, dat er daar gewoon een vrijheid is. En als, weet je, zoals vroeger... Um, ik ook een tijdje alto ben geweest. Mm-hmm. En misschien... Uh, <laughs> alternatief? Oh, oké. Okay. Ja, yeah. met, met, bij je broek en met ik allemaal aan het En ik dacht op dat moment, toen ik veertien was... Dit ben ik. En ja. Dit ben ik voor altijd. Ja. Ja. He, want zo denk je als je uh, een puber bent. Uh, op mijn vijftiende was het eraf. En was ik weer een ander... Uh, onderdeel van mezelf, zeg maar.
0: Maar dat identificeren met bijvoorbeeld popidolen
2: of zo, ja. dat is natuurlijk ook hartstikke gevaarlijk. Want je ziet dat die popidolen ook
0: steeds meer een vorm beginnen aan te nemen die ook niet meer natuurlijk is. Hè? Die, die soms herken je ze bijna niet meer, maar dat is natuurlijk ook wat voor die kinderen een voorbeeld is. Ja. Of jongeren. Ja,
2: ja. 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 Maar nu, nu maak ik dus in mijn praktijk mee dat een kind van 15 al drie keer uit de kast is gekomen. He? Eerst als ik val op meisjes, dan ik ben bi. En uh, op de vijftiende, ik ben trans. Ja. Dus er zit een bepaalde druk op. Dat is in, in de jongerencultuur geslopen van uh, be- kleur bekennen. Zonder de vrije ruimte te hebben om uh, daarin te ontdekken en te verkennen. En uh, te ervaringen op te doen. Uh, ja, die vind ik niet
0: gezond. Nee. Ik moet daar even denken aan die genderkoek. Kan jij daar iets over vertellen, Laurens? Want ik zie dat het steeds voorbij komen. Ik zie dat het uit Amerika komt. Ja. Daar heet het de uh, genderbread person. Ja. En ik, ik vond het best wel schokkend, want uh, ja, daarin zie je dus echt dat er ook een verschil wordt gemaakt. Van, nou, je kan dan wel inderdaad een lichaam hebben van een jongetje. Ja. Maar je uh, identiteit kan heel anders zijn. Ja. En dat wordt dan uitgebeeld in, in zo'n figuurtje. Kun je daar iets over? Nou,
3: inzien? kijk, het figuurtje, dit is een, uh, een interventie die komt uit uh, de Verenigde Staten, uit de Transbeweging. Uh-huh. En is eigenlijk door de community ontworpen. En er zijn ook heel veel verschillende versies van, en tientallen. En die is steeds verder ontwikkeld, omdat die steeds verder onder vuur kwam van nog radicalere stromingen binnen de transbeweging. Dus dit is ook een super opgepept, hypercorrect versie die nu rondgaat. En die wordt inmiddels gewoon als interventie wordt die gebruikt, ook op basisscholen, middelbare scholen. En um, er kan er bijvoorbeeld ook op een speelse manier worden daarmee gewerkt. Dan gaan ze een koekje bakken met kinderen. Dus het heeft allemaal. Juist daarom is het zo creepy. Omdat het ook op een bepaalde manier zo'n effectieve interventie is. En heel leuk is. gaat een poppetje bakken. En dan ga je een hartje bakken. En dan leg je dat hartje op het poppetje. En dat is allemaal wat je ook al lekker kan opeten. Met leuke kleurtjes. En dan wordt er zo verteld dat er een onderscheid is tussen je genderidentiteit, je genderexpressie, je seksen, je seksuele voorkeur. Er worden vier aspecten uitgelegd. Mm-hmm. En die worden allemaal op een spectrum gezet. En dan de laatste vier is niet eens met een spectrum, want je kunt ook non-binair zijn... of er weer buiten vallen. Dus er wordt allemaal hypercorrectie op hypercorrectie. En dat gaat dan zo naar die kinderen. En kijk, ik vind op zich... Als ik een taskforce zou hebben om, um, om, om interventies te ontwikkelen... voor de basisschool om te praten over seksualiteit... is dat koekje misschien best wel een leuke om te behouden. Mm-hmm. Maar Hij moet wel heel erg worden aangepast. En eenvoudig gemaakt en simpel gemaakt. He, want het werkt goed met kinderen om er zo over te praten. Maar er wordt een beeld gecreëerd... alsof dus alles weer dat maakbaarheidsdenken... en ook weer te veel, te complex. Alsof het een enorm systeem is... waarin je als kind allemaal keuzes moet maken. Ja. He, en je eigenlijk het wordt ook, steeds
0: ingewikkelder. Oh, het
3: wie ben ik. Nou en ik wil dus even aanhaken ook op wat jij zegt. Want jij werkt dus met die kinderen. En dat vind ik heel bijzonder. Dat jij dus ook beschrijft dat je hun verwarring ziet. Hè? En wat het voor een pijn het kan doen voor die kinderen. En een ellende het kan opleveren. Als je dus, ook wat jij zegt Ralf. Hier is iets fundamenteels. Hè? Van ik ben een jongetje of ik ben een meisje. Als dat wordt ondermijnd. Ik wil daar ook even op wijzen. Dat ik als genderwetenschapper zie op de UFA En dat is niet alleen een probleem van de UFA, Maar van alle... Universiteiten waar genderwetenschap wordt gedoseerd, dat is vaak heel sociologisch. Mm-hmm. Daar leren studenten niet over de biologie en de psychologie. Mm-hmm. En over de hersenen en het lichaam en de hormonen. En de ontwikkeling van je genderidentiteit vanuit de psyche. Dus daar wordt ook van. We hebben dus een hele generatie studenten, wordt nu opgeleid. Die ook straks professional worden, bijvoorbeeld bij Rutgers of als seksuoloog. En die dus ook dit maakbaarheidsdenken weer verder gaan. Of is nu aan de gang. Gewoon ja. op onze universiteiten gebeurt. Omdat die, omdat die studenten niet die basis hebben vanuit de psychologie en de biologie. En als we dat wel zouden hebben... En dus ik maak me ook heel hard voor... interdisciplinair onderwijs hierover. Dat we echt onze studenten die, psych- die biologie... en die psychologie erbij leren. En dat we gaan leren over hoe gaat het met ontwikkeling. Ja. Wat zijn passende leeftijden? Hoe zit het met het lichaam? Wat gebeurt er met kinderen als er twijfel wordt gezaaid... over genderidentiteit? Ik wil daar even zeggen dat we heel goed weten uit de psychologie... dat de genderidentiteit ligt... in het hart van de persoonlijkheidsstructuur. He, dus als je, dat is eigenlijk de bron van alles. He, als daar verwarring wordt gezaaid... of als er een ongezonde relatie wordt gecreëerd met je genderidentiteit... dan kan het de rest van je leven mensen in zeer ernstige persoonlijkheidsproblemen brengen. He, dus dan gaat het over een narcistische problematiek... He, die je ook niet meer zo makkelijk oplost. Of over allerlei empathische stoornissen waar je kinderen in, in terecht kan brengen. Dus hier worden beschadigingen aangebracht in het hart van de persoonlijkheidsstructuur. Nou, gelukkig zijn er dan professionals zoals jij... die daar weer mee aan de slag gaan. Hè? Die met kennis van zaken de kinderen weer proberen te helpen. Maar dit, er wordt de schade aangericht. Ja. Hè? Door onderwijsprogramma's, voorlichtingsprogramma's Nogmaals, ik wil niet die mensen die die programma's maken... allemaal demoniseren, want die doen het ook weer met de Nee, maar daar gaat het hè? ook helemaal niet nee, over. Ignorance is bliss. Die mensen hebben gewoon, zijn gewoon niet goed onderlegd. En daar hebben we het net over gehad. Het heeft ook weer te maken met problemen in hun opleiding. Dus wie ja. uiteindelijk verantwoordelijk is, is heel moeilijk te zeggen. Maar dit moet wel stoppen. Ja. Want kinderen, dit is een manier om kinderen en jongvolwassenen te breken nog voordat zij volwassen worden... En we moeten dus niet naïef zijn. We leven in een wereld waarbij er ook een globale en nationale elite is... die hier op een bepaalde manier op een zieke manier baat bij heeft. En dit ook najaagt om de bevolking klein te krijgen. Ja. In de Verenigde Staten is het ook gewoon een
1: verdienmodel. Hè? Ook, ja, het dus wordt, wordt uh, ook Op het moment dat je, dat je besluit om in transitie te gaan... staat er 5 miljoen dollar klaar of zoiets voor het hele traject. Hè? Dat is ja. echt is onvoorstelbaar veel ja. geld. Ja. Maar wat ik nog aan Lau zou vragen, als het, als het mag... Uh, Ik heb altijd gedacht, maar ik ben natuurlijk een simpele figuur, ik ben niet thuis in deze wereld, maar als je trans bent, dan ben je een jongetje, wil graag een meisje worden. Ja. En je einddoel is dan om een meisje te worden. Ja. Niet om een trans te worden, maar om een meisje te worden, toch? Ja. En andersom ook. Klopt. Da- en het lijkt voortdurend alsof die transfase, wat in het beginsel een tussenfase zou moeten zijn... als een soort doel op zich moet nagedomen. Oh, wow,
3: dat vind ik wel heel erg goed dat je dat zegt. Ja. Hele goede opmerking. Dus ook hier moeten we goed luisteren naar de transgemeenschap zelf. Hè? En dan echt met mensen spreken, die goed gediagnosticeerd zijn met genderdysphorie. Dan horen we precies hetzelfde als wat jij nu zegt die willen ook niet als trans gezien worden... maar die willen naar het andere geslacht. En die willen op zich best wel even daarover praten... in bepaalde settings als een soort rolmodel... voor andere mensen die hiermee worstelen... om te vertellen hoe het was. Maar zij willen niet in een soort ego-etalage worden neergezet... van kijk, mij is trans of non-binair zijn. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om te herkennen... wat hier gebeurt, dat er van een heel groot deel... in die transbeweging een niet-authentieke beweging zit... die vooral uit is op de medailles en de badges en de ego boost van kijk mij is worstelen met mijn identiteit of kijk mij is lekker dwars overal tegen ingaan en dat dus dat is dat is dan komen we inderdaad bij deze mensen moet je ja het is allemaal van die uh, Discutabele, controversiële uitspraken. Maar deze mensen moet je in de eerste instantie niet behandelen met een genderkliniek, maar met psychotherapie. Hè? Dus da- dat, dat vertroebelt continu. Ja, maar... ja, ik denk dat je
0: daar ook inderdaad een heel pijnlijk punt aan raakt ja. voor heel veel mensen. Want wat ja. ik gewoon merk is als je het bespreekbaar wil maken, dat er al heel snel een soort van allergie op zit. En dat ja. heel snel inderdaad van ja, maar dat kun je niet maken. Want ja. dan ben je discrim- aan het discrimineren. Ja. Dus ik denk dat het ook heel fijn is dat je dit zegt. Dat, mm. uh, inderdaad, het is helemaal niet de bedoeling... om eeuwig in deze situatie te blijven. Er zit heel veel leed achter natuurlijk. Heel veel eenzaamheid bij de ja. mensen
3: die hier doorheen gaan. Ja, ja. En ja. ook om dat even voor eens of altijd te zeggen... er is niemand hier transfoop of tegen trans mensen. Ja. We willen dat niet ontkennen. Dat dat bestaat. Hè? En dat we, er goed, we die mensen zo goed mogelijk willen helpen. En we gaan echt niet tegen iedereen zeggen... je moet nou eenmaal dat geboortegeslacht vasthouden... want dat is wie je bent geboren. Punt. Nee, we weten dat dat echt bestaat. Maar nogmaals, dat zien we dan ook terug in hersenscans. Ja. Dus dat kunnen we gewoon heel goed empirisch onderbouwen... als mensen genderdysphorie hebben. En op dit moment maakt een hele grote groep... claimt die identiteit van trans en non-binair zonder überhaupt dat er onderzoek naar gedaan is aan die mensen, en er wordt nu ook wetgeving is ingevoerd met de nieuwe transgenderwet, die het ook niet meer vereist dat die mensen met professionals in gesprek ja. gaan. Je mag gewoon een formuliertje invullen, downloaden van de website van je gemeente en zeggen, ik ga van geslacht veranderen. Ja. En dat is dan progressief. En als je dan zegt, sorry, maar dit gaat helemaal verkeerd, dan word je gewoon weggezet als een transfoob. Zo erg is het inmiddels.
0: Nou ja, plus ja, daarbij hebben we natuurlijk ook over de invloed die het heeft op jonge kinderen, want dit wordt ja. dus ook op, op scholen ja. uh, eigenlijk ingebracht op een leeftijd... waarbij dat bij kinderen totaal niet speelt.
3: Er is totale genderverwarring.
0: En,
2: ja, exact. En ik denk dat een heleboel... ouders hier ook niet tegen opgewassen zijn. Want die zijn zich niet zo bewust... Heel veel ouders zijn zich niet zo bewust... van de onderwerpen waar wij nu ja. over spreken. Hè? Ouders in mijn praktijk ook niet zo. Maar die hebben opeens een kind... waarvan ik soms denk dat er veel meer... psychopathologie aan de hand is. Hè? Ja. Uh, dan uh, daadwerkelijk... Uh, genderdysforie... En die weet zich daar totaal geen raad mee. Maar die voelen zich enorm geraakt in hun... Er wordt een appel gedaan op hun uh, 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 kind Wat zegt accepteer mij. Hè, en heb begrip voor mij en geef nee, mij de ruimte. En een ouder wil dat natuurlijk doen. Dus het is zo ingewikkeld voor ouders ook dit. Ja, ja. Ik denk dat ouders zich niet bewust zijn van de sturing die ja. achter zit.
1: Ja. Nou ja. Maar oh ja, dus het, kijk, die kinderen zijn natuurlijk ook vatbaar voor suggestie op dit punt, hè? enorm. Ja. Dus als je. Uh, zeker kinderen die, die gepest worden of uh, die niet helemaal lekker lopen. Uh, die gaan ook zoeken naar: ligt dit ergens aan? Dat wordt je echt aangereikt. Hè? Ja. Uh, en je wordt ook bij wijze van spreken in de armen gesloten. wanneer je toegeeft op jonge leeftijd. dat je inderdaad uh, transneigingen hebt. Ja, fantastisch, hè? Dat is. Uh, uh, welkom bij de club bij wijze van spreken. Dat is, dus het is ook in die zin... Uh ik vind dat die zoveel mogelijk moeten worden tegengegaan. Überhaupt het, het naar voren brengen van, van deze hele problematiek aan kinderen.
0: Ja, ja. ja alsof het bijna ook uh, prettig is en hip is... en genormaliseerd moet worden dat mensen door deze problematiek heen gaan. Ja. En het is natuurlijk gewoon hartstikke traumatisch.
2: Ja, en dat is natuurlijk iets wat... en weet je, alle mentale problemen worden verheerlijkt, vind ik. Op dit moment is het een soort verheerlijking van uh, mental disorders... He, het hoort bij de identiteit van een jongere. Uh, de pronouns. Uh, de seksuele worker En menta- mental disorder. Ja,
3: ook iets wat we uit Amerika's komen overwaaien. Dat alle normaliteit. En nogmaals natuurlijk prima als dat zo is. He, om om, om te open te kunnen praten over mental health. Als je daar behoefte aan hebt. Maar het is nu ook weer zo'n statussymbool geworden. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat dus het was nog zo'n hele actie
1: van. Ja. Uh, depressie uh, moet kunnen of zoiets. Dat was het ook alweer onlangs. Uh, dat je... Mentale dat, problemen, dat, dat uh, praat daarover. Weet je. Dat is dus heel gewoon. Ja. Dat moet kunnen. Ja. Geen taboe. Ja. Ik denk, het was nooit een taboe op, maar het, is dan, het was een sierenactie van, van een jaar geleden. Wat wel
0: heel erg opvalt is eigenlijk dat vanuit de politiek... Uh, ja, het ministerie van, uh, van Gezondheid is uh, natuurlijk heel erg actief geweest... als het gaat over corona en nou is gewoon ontzettend op de voorgrond getrokken. Maar hier, hier hoor ik ze helemaal niet over. En het is, dit is toch echt een mental health issue. En wat mij betreft zou er veel meer aandacht voor moeten zijn... vanuit het ministerie, waarin je dus echt ook de, de zorg... voor de mensen die hier last van hebben benadrukt en dat hier ook echt urgentie aan wordt gegeven. Maar dat, dat zie ik eigenlijk helemaal niet gebeuren. Wat
1: nee, gebeurt dat, er in de wandelgangen? Kijk, er is natuurlijk weinig... Er zijn weinig onderwerpen zo makkelijk uh, te betrekken in framing als deze. Hè? Ja. Uh, dus zo, zo gauw je hier kritisch, kritisch over bent, dan ben je of een volstrekt provinciaalse uh, christen, of zoiets dergelijks, en kan je dus afgeserveerd worden, of je bent een gevaarlijke, ultrarechtse ontkenner van uh, de moderniteit en wil terug in de tijd, of zoiets dergelijks. Uh, En daar is iedereen als de dood voor. Dus ik denk dat er heel veel mensen... ook in de Kamer zijn er naar mijn overtuiging... heel veel mensen, ook van de reguliere partijen... die zich hier niet helemaal lekker bij voelen. Maar ze willen niet het... het het imago of het stempel krijgen dat ze zich verzetten tegen de, de progressieve richting die er nou, nou eenmaal is van deze tijd. Hè? Dat, dat soort argumentatie komt er dan naar voren. Maar dat het een
0: issue is, dat, is, dat lijkt me toch wel duidelijk. De, de media lopen er vol van. Je wil overal de gesprekken. Het is gewoon overduidelijk dat die
3: ja, maar... hele beweging, dat die zorgwekkend is. Ja, maar het is dus ook zo, uh, uh, inderdaad wat Ralf zegt, dat er... Um... Uh, het ook heel erg wordt weggezet en gebagatelliseerd. Dat is nog steeds aan de gang. Zelfs nu, de, in mijn ogen, na die zeer succesvolle aanval op die Lentekriebelweek. Mm-hmm. Volgens mij was dat echt een frontale aanval van de critici op dit programma. Zo effectief is er nog nooit verzet gekomen tegen dit, uh, dit pakket. En het is niet nieuw. Het is niet nieuw. Hè. En nog steeds wordt dit in progressieve kringen in Amsterdam, in die grachtengordel in Den Haag, in die ambtenarenkringen, weggelachen, dus... Nou ja, Je zag toch wel eens dat... Alle kanten, ja.
1: de NRC, de Volkskrant, ja. Parool, noem maar op, die hadden allemaal een hoofdartikel gewijd aan dit verhaal ter verdediging van de rutte Stichting. Ja, ja, ja. Dus, ja van, van de rutte Stichting valt echt wel wat te
3: zeggen hoor. Ja. Dat ja. Het dat wordt de... geframed als wat er is weer een conservatieve onderstroom aan het opkomen vanuit extreemrechts. Ja. Dus dat zo wordt het gebracht. En ja. Kijk, het is heel, ik maak me geen illusies. als ik, ik kom uit deze wereld. Ik heb het niet voor niks zo moeilijk nu, want ik zit er ook nog in. De, deze mensen, die, die, die zijn echt, dus ook die mensen die, die ambtenaren zijn bij het ministerie van het Onderwijs, die, die emancipatieagenda op zich nemen, die nu gealarmeerd zouden moeten zijn. En eigenlijk, oh shit, er komt uh, kritiek vanuit de bevolking, vrij breed en goed onderbouwde kritiek, nu moeten we dit ook aanpakken. Hè? En juist om te hervormen en te veranderen, wordt dichtgehouden. Hè? Dus die mensen die de verantwoordelijkheid hebben in die stichtingen, in die NGO's, in de wetenschap, in die, in die ministeries, die zijn dus ook allemaal onderdeel van die D66-achtige elite. Sorry dat ik het eventjes zo plat sla, want het is natuurlijk wat genuanceerder dan dat. Maar er zijn wel een bepaalde conditionering hebben die mensen. En die zitten echt heel hardnekkig in de tunnel dat wij gek zijn.
0: Maar je zou natuurlijk ook denken dat er nu zo'n politieke urgentie zou moeten zijn. Dat hier echt gewoon direct Kamervragen uh, over gesteld worden. En dat er direct actie op ondernomen wordt. Maar inderdaad, er wordt vanuit de mainstream, wordt de rutte Stichting, wordt verdedigd. Zo van, ach gos, krijgen ze haatmails en ze hebben bedreigingen gekregen. Um, ik heb zoiets aan laten, alsjeblieft, kijken naar wat het met de kinderen doet. En wat er met de mensen gebeurt. De community van de LHBTI-community, ik spreek het steeds verkeerd uit. Ik vind het echt zo'n lastige afkorting. Okay. Om ja, te ja. Ja. ja, en ik ja? weet dat ik niet de enige ben, en maar heeft niet. Ik, vind het, ik vind het zo erg dat deze mensen als een soort van, um, ja, jullie moeten de klap maar opvangen. Nou, het gaat niet over deze beweging. Nee, wij worden gebruikt.
3: Wij ja, worden gebruikt. En dat is ook een sentiment dat breed leeft... wil ik even heel duidelijk zeggen... in die LHBTI-beweging. En wij willen dit niet. Nee. Dus stop dit. Hè. Ja. Wij voelen ons echt gebruikt en dat voelt viezig. Ja. En heel vervelend. En ik vind het ook heel vervelend dat uh, inmiddels... heel terecht, breed in Nederland... de LHBTI-beweging LH-BTI geassocieerd wordt... met allemaal politiek correcte onzin... en met... Pronouns onzin en met een soort autoritair, agressief ego gedoe en met hypersexualisering van kinderen. Ik schaam me kapot dat dit aan de gang is en ik wil dus ook echt dat het stopt. Mm-hmm. Ja. ja. Nou ja,
1: plus het, het aantal kinderen wat nu ook zich aanmeldt, succesvol en zelfs wordt behandeld uh, voor transitie. Dat is echt gruwelijk. Hè? Ja. Er zijn heeft, heeft aantal, ja, aantal cijfers
2: over. die ja, ja, er
1: zijn cijfers over. Ik heb ze niet, uh, niet paraat. Ik
2: heb gekeken bij de genderpoli van de VU. Van 1995 tot 2007 waren dat gemiddeld 60 mensen per jaar. Ja. Met een hele kleine afwijking. En uh, de laatste jaren is het 700. Dus dat is meer dan vertienvoudiging.
3: Echt verschrikkelijk.
2: En dit, dit valt bijna niet te herleiden
0: aan biologische aanleggen?
3: We zien al jaren een exponentiële groei van die trans- en non-binaire groep. Dat is nou, nee, niet eens jaren, drie, vier, vijf jaar. Dit is een hype. Ja. Dat heeft alle, nee, alle schijn van een giga-hype. Hè. Dit is niet te verklaren doordat de samenleving wat opener wordt. En dat jongeren nu sneller durven met genderdiscipline volgens stappen. Nee. Er is een vuurtje, Dus als een soort lopend vuurtje. Is er een soort hyperigheid aan de gang? Ja, oh, propaganda eigenlijk Propaganda. Eigenlijk. En laten we alsjeblieft niet vergeten hoeveel dit ook uit Amerika is komen overwaaien. Uit Noord-Amerika. Waar ze die extreem heftige cultuuroorlog hebben over gender en seksualiteit. Waar hele extreme posities worden ingenomen. Wordt nu allemaal naar Nederland gehaald via onze universiteit, Ik heb het zien gebeuren van mijn ogen. Ja. He, dus, nou ja,
0: ik, nee, ik weet ook niet zeker of het, of het dan echt is dat het vanuit Amerika overkomt. Ik heb het idee dat het echt een globalistische agenda is. Want in bijvoorbeeld dat rapport uh, uh, ja. van de van WHO, uh, waarin, waarin ongelooflijk veel geschreven staat over de sexual, edu- uh, sexual standards of education in Europe. Daar staat bijvoorbeeld voor 0 tot 4-jarige kinderen dat die uh, uh, childhood, early childhood masturbation uh, moeten gaan beheersen. Dat is dan een soort van leerdoel van 0 tot 4 jaar. Dus het, ik denk niet dat het vanuit Amerika is overgevlogen, maar het is gewoon een soort van breed uitgezet plan wat vanuit een bepaalde organisatie of vanuit een bepaald doel in dit geval uh, tot uiting gekomen in een rapport over de wereld heen wordt verspreid. En ik denk dat bepaalde landen daar veel minder vatbaar voor zijn. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij islamitische of Afrikaanse landen dat dat helemaal niet zo aan de orde is, maar wel bij de moderne uh, West, uh, westerse landen. Um, het lijkt wel alsof het
3: overal tegelijk gebeurt. Nou, dat is, het is heel belangrijk om daar die globale agenda in te zien. Het is schokkend weer, hè? Wat je zegt, ja. hè? Het,
0: het, staat echt, hè. Ja. Het, het staat er echt, hè? Het staat er echt. En op een jaar. Sorry? Van rapport? Dit rapport is volgens mij van 2010.
3: Als ja. ja, dus ik hier heel even mag, één ding op mag zeggen. Maar dus, kijk, het is natuurlijk waar dat het een globale agenda is. Maar ik wil wel gewoon zeggen dat de Verenigde Staten en Canada een speciale rol spelen. Ik wil ze niet... Dat... Er is veel meer aan de hand. Het gaat ook direct okay. via Nederland, maar omdat dat zulke culturele, invloedrijke landen zijn... in de westerse wereld... en die ook zo ontzettend gepolariseerd zijn... en eigenlijk voorop lopen in... die samenleving is echt in twee twee stukken aan het vallen... en vergaand geradicaliseerd en die hebben machtige instituten. Ik, nog eens, het is een beetje wat ik wil inbrengen vanuit mijn perspectief op de UvA... dat ik heb gezien dat die studenten van ons... die dit soort gedachten goed leren... vanuit die genderstudies, die maakbaarheid, die extreme maakbaarheid... dat te doorgeslagen progressieve denken... dat is gelijk gegaan met een internationalisering... en een Amerikanisering van onze universiteit, waarbij er steeds meer ook Amerikaanse staf, Amerikaanse studenten... in die klaslokalen zit... Ik wil alleen dat even uitlichten als wel een brandhaard waar dat al wat verder is dan in de rest van de wereld. Maar het is waar. Hè? Het, is, het gebeurt dus ook in globale programma's die op, gewoon op Nederland worden losgelaten direct. Zeker. En ja, ja. ja, dan is het Nederlands hypervatbaar, hè, want wij willen ja. absoluut niet achterlopen. We zijn ja. ook zwaar
1: veramericaniseerd. Dus het, het gaat hier dan heel snel ja. beginnen. Ja, ja. ja het is echt, het is, Maar het
2: is, het is vanuit dit soort documenten en maken en van het IPPF. Um, b- b- waar de Rutgers he, aan onderhevig is. Het ja. trickelt zo so down. Via Rutgers lent scholen in.
0: Ja, en er zit natuurlijk een enorm belangen achter, want daar gaan echt miljarden in om. Uh, ja. Ja. De, de Gates Foundation is trouwens ook uh, donateur van... Hoofdsponsor uh, van de IPv'. Ja. 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 ja, Even teruggaand naar uh, de school Ralf. Want ja, jullie uh, hebben natuurlijk als visie om een school neer te zetten... waarin dit, waar kinderen niet worden lastig nee, in de materie... Ja. Nee. Um, <laughs> nou, goed punt. Ja. Ja, ja. ja, ik zou eigenlijk willen afsluiten met de vraag van wat is er wel nodig? Hè? En dan zou natuurlijk zo'n Renaissance-school of kleine opgezette scholen waarbij politieke inmenging totaal niet van invloed is, maar wat, is er, wat, wat zou er verder ja, nodig zijn en wat zouden wij als ouders, bezorgde mensen kunnen doen om, om een andere beweging neer te zetten?
1: Ja, ik, nou, mijn overtuiging wat nodig is, is dat die kinderen toch weer kind kunnen zijn. En dat je dus zo min mogelijk de, de, het perspectief van volwassenen op die kinderen duwt. Of het nou gaat om die seksualisering, dat is wel heel ernstig. Maar ook allerlei andere onderwerpen. Uh, ze zoveel mogelijk proberen om, om dat erbuiten te houden. En voor die kinderen de wereld als een, ja, als een interessante, avontuurlijke, kansrijke omgeving te presenteren. In plaats van een bedreigende en... en ja. Uh, en dat laatste zit de laatste tijd heel erg in. Dat is belangrijk. Uh, nou, daar proberen wij natuurlijk uh, zeg maar een opbouw voor te maken... die uh, een, een nieuw schooltype introduceert, als het ware. Maar voor ouders zelf vind ik... Um, als je in, je in je school, waar je je kind nou op zit... Um, ziet dat dit soort dingen gebeuren... Uh, onderschat niet de kracht die je als ouders hebt als collectief om die school te corrigeren. Dat dus veel ouders die gaan een beetje loslopen, klagen... of we krijgen er een mailtje van. En dat is prima. Maar we zeggen dan ook van we willen best een, een, een voorbeeld voor een brief of weet ik wat aanreiken, die hebben we op de site staan. Maar ga nou met die andere ouders samen ja. uh, zo'n school aanspreken? Ja. Want dat gaat echt heel goed. Ja,
0: want
2: als de ouders nee zeggen, gaat het gewoon niet Dan gebeuren. gaat het gewoon niet gebeuren, nee, precies. Ja, dat is heel goed om te vermelden. Ja. En er zijn ook in aanvulling daarop een heleboel scholen die dit hartstikke adequaat aanvliegen. Hè? En die hebben bijvoorbeeld seksuele voorlichting pas in groep 8 starten, Dus ja. zoals de kinderen, ja. uh, de school van mijn eigen kinderen. En um, weet je, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk zelf dat dit onderwerp uh, de komende jaren, ieder jaar in maart opnieuw op de agenda gaat staan, net zoals de Zwarte pieten discussie. Mm-hmm. Ik heb het voorgevoel dat dat gaat gebeuren. En ik denk dat dit een onderwerp is waarin niemand de wijsheid in pacht heeft... en waarin we elkaar nodig hebben, ouders, scholen, wetenschap, politiek... Ja. Um, gewoon de hele maatschappij, om um, hier wijzer in te worden... Ja. om hier onze weg in te vinden, met het belang van de kinderen voorop. En ik, het is mijn wens dat we deze discussie... Um, op een zuivere en respectvolle manier met elkaar gaan voeren. En niet zo (laughs) agressief... zoals uh, het tegenwoordig soms gaat. Want dit is nog wel eentje van een lange adem. Ja, ik denk dat dat zeker zo is en ook bottom-up wat je zegt. Wij moeten het zelf moeten doen.
0: We moeten niet wachten tot het ons gegeven wordt. We moeten het zelf gaan gaan uitvoeren ook. Ja. Ja.
3: Ik vind het echt een hele mooie en belangrijke opmerking. Ik denk dat het met veel meer dingen zo is in in de samenleving. Dat we echt weer een soort collectief proces van samen dit soort dingen maken. En, dus, en samen overleggen, iedereen betrekken en ook dat idee van niemand heeft de waarheid hier in pacht. Dat zullen we echt samen de komende jaren moeten bepalen in zo goed democratisch en transparant mogelijk overleg. Dus hier ben ik het echt helemaal mee eens, vind ik een hele wijze opmerking. En ik wil er wel aan toevoegen dat we natuurlijk ook weer niet moeten vergeten dat aan de andere kant we gewoon weer die dreiging hebben van die steeds totalitairder wordende wereld. Waarbij er ook steeds meer misbruik wordt gemaakt. Dus dat vergt een soort, in mijn ogen ben ik altijd op twee sporen aan het be- lopen. Van je hebt die zachte democratische overlegkant met de welwillende mensen die nog willen. Ik denk dat het belangrijk is wat Ralf doet vanuit Forum, Die renaissance-scholen opstarten. Maar tegelijkertijd mogen we de scholen die er nu zijn ook niet zomaar opgeven. Ze moeten ook vechten om daar dus de redelijkheid en de vrijheid... en de normaliteit een beetje te behouden. Dus we zullen ook gewoon mensen moeten vechten. En we zullen ook moeten opstaan... tegen de, 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 ja, de tirannie die gewoon ja. gaande is. Ja, dus precies. het is een beetje al het dubbel, een gekke ja. tijd... Het is vechten tegen die doorgeslagen, gevestigde orde... en tegelijkertijd met elkaar, met alle welwillenden... dit zachte, respectvolle project eh, traject aangaan. Ja, zelf ja. bouwen, hè? kleinschalig zelf, bouwen. zelf dingen ja.
0: Ja. ja, en ik denk zeker ook dat het heel goed is om te benoemen... Ook dat het niet een beweging is tegen mensen of tegen groeperingen... of tegen een stichting die een bepaalde voorlichtingsprogramma uh, ja, ja, vrijgeeft. Of, uh, het gaat echt over de kinderen en dat we daar met zachtheid naar kijken. Hè? Zo is het. Ja. Ja, nou, ik, ik denk dat we hier het laatst ook nog zeker niet over gezegd hebben. Het is echt een onderwerp wat uh, voortblijft duren en uh, zich zeker ook zal ontwikkelen in de komende periode. Maar Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken Bedankt. voor uh, ja, jullie expertise en jullie vrije uh, vrij, uh, ja, inbreng. Dank je wel. Dank je. Dank je wel. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop ja, dat dit ook een zinnig gesprek is geweest voor jullie. En uh, jullie er ook heel veel steun uit kunnen halen en informatie. Uh, ja, om ook uh, met school te gaan bespreken en met kinderen te gaan bespreken. En onderling uh, met volwassenen. Dus dankjewel en graag tot de volgende keer.